2: es gern mehr Energie für Körper und Geist? Kein Problem. Ich begrüße dich zum gleichnamigen Podcast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist und viel Spaß in den nächsten 30 Minuten. Wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst, dann gehe ich davon aus, dass du immer wieder deinen Körper trainierst, damit auch fit bleibt. Das heißt, du machst regelmäßig Sport. Für deine Trainingseinheiten brauchst du natürlich auch eine gute Sportausrüstung. Die neuesten Trends für Sportartikel und Sportausrüstung werden regelmäßig auf den großen Sportmessen präsentiert. Ich bin regelmäßig bei einem der großen Wintersportmessen, entweder bei der ISPO in München oder bei der ÖSFA in Salzburg. Ja, Beide fanden in diesem Jahr Corona-bedingt nicht statt. Während die ISPO zumindest online abgehalten wurde, ist die ÖSFA komplett ausgefallen. Nur dass du eine Ahnung von der Dimension dieser Messen hast, allein auf der ISPO waren 31.500 Teilnehmern aus 110 Nationen online dabei. Vertreten waren alle namhaften Marken und die zeigten uns schon, was in der Saison 21/22 auf uns wartet. Die größten Trends in diesem Jahr waren, wie könnte es anders sein, die Digitalisierung, aber auch Innovation und Kreativität, die Gesundheit natürlich, auch der Pandemie geschuldet, bis hin zur Nachhaltigkeit. Der Klimaschutz und die damit verbundene nachhaltige Produktion spielen natürlich auch in die Sportartikelbranche hinein. Ich habe mir die Produktneuheiten genau angesehen und analysiert, und habt dir für diese Episode die besten und innovativsten Neuheiten zusammengesucht. Einige Markenvertreter habe ich vors Mikrofon bekommen, die hörst du jetzt auch im Interview, und einige habe ich im dazugehörigen Artikel präsentiert, einige Produkte, die findest du wie immer auf erichfrischenschlager.com. Ein Blick hinein zahlt sich auf jeden Fall aus. So habe ich schon die besten ski für dich für die nächste Wintersaison sowohl im free bereich als auch im Pistenbereich und natürlich auch die wichtigsten Schuhe dazu mit Walking-Mechanismus zum Raufgehen, aber auch zum Skifahren auf der Piste. Weiters habe ich innovative Sportbrillen für dich, die du bei jeder Sportart verwenden kannst. Auch das Thema der Rucksäcke geht nicht an uns vorbei. Wir müssen ja unser Equipment im Outdoor-Sport mitnehmen. Und da gibt es ganz funktionelle Innovationen aus, den, aus dem Rucksackbereich. Für alle Tourenski-Freunde ist auch was dabei. Es gibt nämlich eine neue Innovation von Ortovox bei den lawinenverschütteten Suchgeräten. Auch das habe ich im Artikel vorgestellt. Und eines der wichtigsten Themen jetzt im Frühling ist der Laufschuh. Gerade jetzt, wo die Tage länger werden und die Sonne vermehrt vom Himmel lacht, ist Laufen wohl das beste Antidepressivum gegen Lockdown und Pandemie. Und auch hier stelle ich dir die neuesten Trends vor und auch Tipps zum Schuhkauf. Somit wünsche ich dir, dass der Osterhase, der bald kommt, dir das eine oder andere Produkt ins Osternestchen legt und Natürlich viel Spaß bei den kommenden Interviews. So, bei mir in, in der Podcast-Episode heute Stefan Baumgartner. Er ist vom Sportmarketing Alpin von Salomon. Hallo Stefan.
3: Servus Erich.
2: Stefan, wir blicken auf einen ganz besonderen Winter zurück. In vielen Skigebieten Europas standen die Lifte überhaupt still. Ich denke an Italien zum Beispiel. Bei uns in Österreich war es möglich, aber auch nur mit Einschränkungen, also mit Abstand in der Liftschlange und mit FFP2-Maske. Wie habt denn ihr von Salomon diesen Ausnahmewinter erlebt?
3: Ja, natürlich war das ein, ein sehr außergewöhnlicher Winter, der in dieser Art und Weise hoffentlich nicht mehr so schnell kommt. Ähm, ja, natürlich haben wir auf der einen Seite das System gehabt, dass die Touristen nicht zu uns durften und auf der anderen Seite natürlich das Thema, dass äh, die Skigebiete zum Teil zugesperrt haben, natürlich mit dem Beherbergungsverbot, natürlich hat die die einheimischen Touristen, also dem einheimischen Touristen wurden Steine in den Weg gelegt, um einfach den, den Sport ausüben zu können. Und äh, das trägt am Ende des Tages natürlich dazu bei, dass das ist für die gesamte Industrie und dann uh, natürlich auch für uns schwierig ist, uh, die Produkte an den Mann zu bringen. Und wenn dann natürlich halt der Handel natürlich halt zusperrt, uh, ja, dann ist es natürlich uh, eine große Herausforderung. aber wir haben uh, stetig versucht, unsere Sachen irgendwie anzupassen uh, für den Endkonsumenten, für den Händler und ja, haben einfach versucht, das Beste daraus zu machen.
2: Ja, der Alpinsektor hat ja nicht die Erwartungs gemessen Umsätze gebracht, heuer, weil ja auch die Touristen gefehlt haben. Aber es gab auch Sparten im Wintersport, die davon profitiert haben. Ich denke da an den Tourenski-Bereich oder auch an das Thema Langlauf. Kann man das so stehen lassen?
3: Natürlich, wir haben uns äh, auf Alpin grundsätzlich auf dieses Thema spezialisiert, auf diesen Anbiss-Sektor. Der ist natürlich heuer irgendwo. Ähm, der hat sich sehr stark reduziert natürlich aufgrund von dieser Situation. Aber natürlich haben wir äh, als Marke natürlich auch das Glück, dass wir einfach andere Themen abdecken können. Dadurch, dass wir einfach äh, Produkte für 365 Tage im Jahr anbieten, äh, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir gewisse Sachen kompensieren können. Und dieses dieses Touring-Thema hat natürlich heuer sehr stark geboomt. Äh, Stichworte Natur, äh, Alleinsein, Alleine am Berg und nicht mit großen Menschenmaßen zusammen sein müssen, ähm, hat uns hat das natürlich erleichtert. Äh, natürlich dieses Nordic-Thema ähm, war wirklich äh, ein gutes Heuer, weil wir vor allem äh, in tieferen Lagen eine geschlossene Schneedecke gehabt haben, um einfach äh, gewisse Läupen spuren zu können. Ähm, aber das hat man einfach gemerkt heuer, dass diese, also speziell Nordic-Langlauf und, äh, Nordic äh, und dieses Touring-Thema da natürlich äh, boomen. Und in gewissen Regionen natürlich uh, dieses Freeride-Thema weiterhin, aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, dass uh, alles, was mit Liften zu tun gehabt hat, uh, war natürlich irgendwo schwieriger für die Leute psychologisch uh, mit Gondeln, mit Sessellifte. Da hat einfach keiner wirklich gewusst, wie er damit umgehen soll. Und ja, das war natürlich jetzt auch ein Thema, um, wo wir gesagt haben, okay, wir, es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns auf die, diese Sachen zu konzentrieren, Nordic und Touring. Und die anderen Themen so gut wie möglich zu, äh, zu meistern. Ja.
2: Legen wir den Scheinwerfer vielleicht noch einmal kurz auf das Touring-Thema. Hat Salomon für die nächste Saison Skischuhe oder Bindungen gebaut, die dieses Touring-Thema noch weiter unterstützen und anfeuern?
3: Äh, wir haben natürlich die Produktrange, die speziell auf das Touring-Thema abzielt, äh, wo wirklich wo auf Gewicht geschaut wird, wo natürlich dann auch die ähm, also Gewicht, Schuh, Gewicht Ski und natürlich dann auch das, dieses Gesamtpaket, aber ein Thema, das, was sich sicher in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt hat, ist einfach diese, diese Produktlinien, die, die beide Sachen abdecken können. Sprich, wenn ich wirklich eine Tour gehen will zu, bis zu 1000 Höhenmeter, habe ich da einen Ski, äh, der mir das bieten kann. Ähm, habe aber dann wenn es einen coolen tag hat, äh, einfach neben der Piste, äh, wenn es einen coolen Schnee Schneegipfel wird dann wirklich einen Ski, den ich dann den ganzen Tag auch irgendwo im Skigebiet fahren kann oder auf dem Baudack hernehmen kann. Und da hat man sicher mit der, mit der QSD-Linie ähm, eine Produktrange, wo, wo dies, dies, diese, diese Anforderung vom Endkonsumenten einfach perfekt abgedeckt wird. So wie nächstes Jahr mit dem QSD98, äh, wo man einfach sagen muss, der ist ein perfektes, Spiel, perfektes Spielzeug, äh, super leicht zum Fahren, ist stabil bei der bei der Abfahrtsperformance äh, spart an den richtigen Stellen Gewicht beim Aufstieg und wie zum Beispiel mit der Salomon und Schiffbindung ähm, ist das natürlich ein perfektes Paket, wenn man so ein bisschen das, ähm, die, man sagt so schön auf die Eier legende Woll Wollmilchsau äh, hat, äh, dass man einfach einen Ski hat, der für möglichst viele Einsatzgebiete äh, verwendbar ist. Äh,
2: Vielleicht noch eine ganz kurze Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Zahl 98, die beim Skinamen dabei steht, bezieht sich auf die Mittelbreite. Das heißt, der Ski ist in der Mitte 98 mm breit und das ist gerade eine gute Breite für einen Ski, der sowohl im Gelände als auch auf der Piste noch sehr gut zu fahren ist.
3: Also ich sage mal, alles so zwischen, zwischen 90 und 100, das geht äh, sehr gut für beide Bereiche. Ähm, natürlich, umso mehr, umso mehr Mittelbreite man hat, umso mehr Gewicht muss man da natürlich herauftragen. Ähm, und umso weniger Mittelbreite man hat, umso weniger gut arbeitet der Ski schlussendlich im, im, im da. Und da sind, so wie gesagt, zwischen, zwischen 90 und 100 mm Mittelbreite ist da einfach ein sehr guter Kompromiss, um wirklich beiden Sachen nachgehen zu können.
2: Ja, Stefan, das kann ich bestätigen. Ich habe zwar keinen Salomon-Ski, aber den K2 Mindbender mit 99 mm Mitte und der funktioniert auch perfekt im Gelände und auch auf der griffigen Piste. Ja Stefan, danke für das Interview, danke, dass du hier bei mir warst und für deine tollen Informationen, damit wir keine Fehler machen beim nächsten Skikauf.
3: Ja, ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: So, Bei mir im Podcast ist René Steinmann. Er ist Head of Sales bei der Sportschuhmarke, Laufschuhmarke ON in Österreich. Servus René. Servus Erich. Wir kennen uns ja von den Sportartikelmessen bereits. In diesem Jahr müssen wir uns online treffen, weil die Messen ausgefallen sind. Meine Frage an dich, hat sich etwas getan in, dieser, in diesem Winter oder in diesem letzten Jahr? Gibt es spezielle Entwicklungen oder Trends im Bereich der Laufschuhe?
4: Unserer Meinung hat sie sehr, sehr viel getan. Es gibt auch einige Trends, mit Sicherheit das Thema Nachhaltigkeit, sowie das Thema Running im Allgemeinen, insbesondere in unserer Region, das Thema Trailrunning, das sehen wir als sehr großen Trend. Und nicht zu vergessen, ist bei uns aktuell alles rund um das Thema Lauftextilie.
2: Speziell in der Corona-Zeit ist ja, ist ja Laufen ein perfekter Sport, weil man einerseits diese Distanzbestimmungen wahren kann, man ist in der freien Natur und ich glaube, gerade in dem Jahr haben viele wieder das Laufen entdeckt. Kannst du äh, uns vielleicht sagen, du bist ja von der Sportschuhmarke On, gibt es da spezielle neue Produkte, die auch äh, diesen Trend jetzt
4: abdecken? Genau, also wir haben, so ehrlich dürfen wir sein, wir haben in diesem in dieser Hinsicht sicher profitiert, wie du richtig gesagt hast, Laufen geht aktuell durch die Decke. Es gibt sehr viele Neukunden und aber auch sehr viele Kunden, die natürlich Laufen wiederentdeckt haben für sich. Hinsichtlich Trends, ich glaube, es gibt einige Trends, die wir verfolgen, im Thema Nachhaltigkeit trauen wir uns zu sagen, decken wir diesen Trend nicht nur ab, sondern treiben wir eigentlich diesen Trend auf ein nächstes Level mit unserem, mit unserem Cyclone der höchste Performance und gleichzeitig zu 100% Nachhaltigkeit ist, und da möchte man wirklich diese 100% Nachhaltigkeit nochmal noch mal unterstreichen, ein vollständig recycelbarer Elite-Laufschuh, mit dem wir einfach beweisen, dass sich die beiden Ansprüche erfolgreich miteinander vereinbaren lassen. Und das ist sicher der, der erste Laufschuh, den man nicht mehr kauft, sondern den man über einen Abo-Service abwickelt, und das bringt wiederum unsere Vision von Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft in der Sportbranche zum Leben und in dem Sinne dann zum nächsten Level. Soviel ich weiß, hat der
2: Cyclone ja auf der ISPO sogar eine Auszeichnung bekommen,
4: oder? Ganz genau, wir haben mit dem sogar zwei ISPO Awards gewonnen, den Brand New Award und den Nachhaltigkeits-Award.
2: Das muss du jetzt nicht erklären, also den Schuh kauft man nicht, sondern den mietet man oder wie, wie läuft das?
4: Genau, der wird äh, über einen Abo-Service abgewickelt, so wie, wie manche Leute, sag jetzt einmal, Pampers vielleicht abonnieren, äh, Kaffee abonnieren. Ähm, so wollen wir, dass man auch sicher unseren Schuh abonnieren kann. Aber eben einfach ähm, immer mit den Nachhaltigkeitsgedanken. Und warum machen wir das? Weil wir nur so feststellen können, dass dieses 100% recycelte Material auch wieder zu 100% recycelt wird.
2: Also der Kunde gibt den Schuh dann zurück zu On und bekommt wieder einen neuen Retour. Korrekt. Und wie lang ist die Lebensdauer vom Cycling? Ist der kürzer als von einem herkömmlichen Sportschuh oder gleich lang?
4: Sind wir im Grunde ähm, gleich lange und das läuft natürlich immer oder hängt natürlich immer von dem ab, ähm, wie viel laufe ich hier. Äh, der eine läuft Laufschuh in drei Monaten fertig, der andere läuft in einem Jahr fertig. Und von dem wird das immer ein bisschen abhängig.
2: Ohne ist ja die schnellst wachsende Laufschuhmarke weltweit. Was macht denn eure Schuhe so erfolgreich? Kannst du uns das erklären?
4: Mit Sicherheit ist es ein Zusammenspiel aus, aus vielen Bausteinen, die wir im Moment richtig machen. Zum Schuh selbst dreht sich eigentlich alles um, um die weiche Landung und um den explosiven Abstoß. Und die Unterstützung der individuellen Laufbewegung, und die ist eben in, wirklich in jedem unserer drei Segmente, also im Performance Running, im Performance Outdoor und im Performance All Day. Und in jedem Schuh stecken einfach drei besondere Technologien, die jede Bewegung wieder leicht machen, eben wie es so schön heißt, wie das Laufen Wolken.
2: Okay, da habt ihr diese spezielle Cloud-Technologie.
4: Wenn man so will, ist das eben wirklich die Kombination aus unseren drei Core-Technologien. Das ist eben die, die adaptive Cloud-Tech-Technologie. Uh, unser innovatives Speedboard und jeder Schuh hat eine spezielle Sohlen oder eine spezielle Sohlenkonstruktion für, für jeden Untergrund.
2: Der Cyclone ist ja schon eine extreme Innovation. Das kenne ich noch von keinem anderen Hersteller. Gibt es eigentlich außer dem Cyclone noch einen zweiten, äh, aktuellen Schuh,
4: der auch jetzt
2: neu entwickelt wurde?
4: Auf alle Fälle, wie immer eingangs gesagt, ist das Thema Trailrunning für uns ja, ein sehr sehr ist und äh ein sehr innovatives Thema und eben entwickelt und getestet in, in, in den Schweizer Alpen beweisen wir mit dem neuen Trailrunning Show Cloud Ultra, ähm, dass die innovative Cloud-Tech-Technologie auch in den Bergen äh, hervorragend funktioniert und prompt haben wir auch mit dem Cloud Ultra ähm, einen renommierten ISPO e Award 2021 äh, gewonnen.
2: Okay, ja das ist echt extrem spannend. Auch das Thema cycling spannend, das heißt neben dem Zeitschriften-Abo hat man in Zukunft auch ein Laufschuhabo <lacht> bei On. Ja, René, vielen Dank für deine Infos vom Trend Sport Laufen, der immer größer wird. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir werden uns wieder hören beim nächsten Update, wenn es wieder um neue Laufprodukte geht. Vielen Dank, ciao. Ich sage danke, ciao, danke. So, herzlich willkommen, Florian Wurm. Er ist Marketingexperte von der Sportbrillenmanufaktur Evil Eye. Servus, Florian. Hallo, Erich. Vielen Dank für die Einladung. Florian, ähm, wir sehen uns ja sonst immer auf den Sportmessen, entweder auf der ÖSFA oder auf der ISPO. Beide haben ja heuer pandemiebedingt nicht stattgefunden. Jetzt frage ich dich im Podcast, wohin geht der Trend am Sportbrillenmarkt? Trends gibt es
0: klarerweise. Jedes Jahr immer wieder was Neues. Es, es ist zwar so, dass es da keine revolutionären, äh, äh, neuen Technologien oder, oder Trends gibt im Sportbrillensektor. Aber trotzdem, man kann schon sagen, gerade was der technische Aspekt betrifft, die Rahmen werden immer noch feiner und leichter und funktioneller. Die, die Filter werden äh, größer und man erkennt auch immer noch diesen Trend zu großen, durchgehenden Scheiben. Und auch funktioneller, was die Filtertechnologie betrifft. Also du kennst ja sicher diese, unsere Vario-Technologie, ähm, diese fotogrome Technik, die setzt sich schon immer mehr, Jahr für Jahr immer mehr
2: durch. Also diese selbsttönende Filtertechnologie. Der hat mir auch spezieller, also ich verwende es beim Mountainbiken zum Beispiel, einmal im Wald, wo es schattig und dunkel ist und dann kommt man ins Helle. Und dann braucht man wieder eine Brille, die, die nicht so dunkel ist. Und, und da passt sich die Brille an. Genau, es hat sehr viele Vorteile. Es gibt da mittlerweile auch
0: verschiedenste, äh, unterschiedliche äh, Vario-Scheiben. Das heißt, es gibt nicht nur die, die von ganz hell auf ganz dunkel wechselt, sondern auch alles dazwischen. Also für den alpinen Bereich aber auch abgestimmt, wie zum Beispiel für den Radsport. Das ist in bewegten Sportorten sicher sehr vorteilhaft. Speziell, wenn es einmal im Wald ist und einmal außerhalb vom Wald. Genau, obwohl man auch da bei diesen schnellen Sportarten schon ein bisschen differenzieren muss und aufpassen muss, weil ja äh, diese Fotogrope, äh, technologien nicht von einer Sekunde auf die andere Sekunde wechseln, sondern die brauchen schon ein bisschen Zeit, um sich anzupassen. Da geht es schon vielleicht um 10 bis 15 Sekunden. Äh, da muss man aufpassen. Also bei schnellen Sportarten, gerade wenn es um Mountainbike geht, wo man wirklich von der Sonne in den in den schottigen Wald kommt, empfiehlt sich auch äh, äh, Filter zu verwenden, äh, die eben ganz schnell Kontraste harmonisieren. Äh, bei Evil Eye ist es zum Beispiel diese LST-Technologie, diese lichtstabilisierende Technologie. Hat Evil Eye jetzt spezielle neue Modelle auf den Markt gebracht für die nächste Saison? Wir haben ähm, jedes Jahr vor allem zum Jahresbeginn neue Modelle dabei, äh, wie zum Beispiel die Trail Eye. Das ist wie gesagt eine, eine, eine Allround-Brille mit, mit einem sehr großen Filter, mit einem sehr großen Sichtfeld, was natürlich... Ähm, sehr viele Vorteile birgt. Was wir auch vermehrt jetzt in unserer Kollektionen anbieten, ist die Möglichkeit, die Brillen optisch zu verglasen. Also du weißt ja sicherlich, dass um einen Daumen vielleicht bis zu zwei Millionen Österreicher, Erwachsene, Österreicher Sport betreiben und gleichzeitig fehlsichtig sind. Also wirklich äh, vielleicht ein Viertel oder mehr, oder ungefähr ein Viertel der ganzen Bevölkerung. Und da ist das Potenzial riesig und die Menschen merken auch immer mehr, wie wichtig es ist beim Sport, die Fehlsichtigkeit feilsichtig zu korrigieren. Also das ist vielleicht auch ein Trend, wenn man so will. Kannst du uns noch sagen, wo findet man eure neuen Modelle? Auf der Website wahrscheinlich? Genau, uh, www.ivlei.com. Dort findet man das komplette neue Produktsortiment. Es gibt auch mittlerweile einen Online-Shop für Endkonsumenten, um die Sportbrille direkt
2: zu bestellen. Ich werde auf jeden Fall die Website-Adresse auch in den Shownotes verlinken. Vielleicht abschließend noch die Frage zum Thema Skibrillen. Gibt es denn hier etwas Neues von euch am Markt?
0: Ja, wir haben ähm, mit unserer sehr jungen Marke Iwley, ähm vorerst einmal mit Sportbrillen gestartet, was unser Haupt- oder unser Kernsegment ist. haben aber mittlerweile auch wieder Skibrillen-Goggles im Programm. Sehr einfache, sehr leichte Modelle, äh, die wir in verschiedenen Größen und Farben anbieten und wollen natürlich auch das Thema Skibrillen in Zukunft wieder verstärkt am Markt bringen. Ist also noch ein Zukunftsthema für
2: die nächsten Sportartikel im Sportartikelmessen? Ja, auf der nächsten ÖSFA, genau. <lacht> Freue mich, wenn wir uns da dann wieder unterhalten über die nächsten Trends. Super. Ja? Vielen Dank, Erich. Florian, dank dir. Ciao. Ich habe jetzt Melanie Körper vor dem Mikrofon. Sie ist vom Trade Marketing und vertritt die Marken Keen und New Balance, also Laufschuhe. Hallo, Melanie.
5: Hallo, Erich.
2: Melanie, schön, dass du hier bei mir im Podcast bist. Ich hätte gern oder ich hätte einige Fragen an dich zum Thema Laufschuhe. Nämlich, was können wir oder was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wenn sie einen Laufschuh kaufen möchten? Was macht einen guten Laufschuh aus?
5: Ja, also generell kann man heute sagen, in dem Sinne, schlechte Laufschuhe gibt es nicht mehr. Ähm, alle Firmen machen gute Laufschuhe. Also wir gehen jetzt mal so aus von einer Preisklasse ab 120 Euro etwa. Ähm, wichtig ist einfach, dass der Schuh zum Fuß passt. Von dem her kann der Schuh, der für den einen Läufer der beste ist, für den anderen plötzlich ein ganz schlechter sein, weil er einfach nicht genug Stabilität hat oder weil er für den falschen Einsatzbereich ist. Es ist ja die Frage, suche ich einen Schuh für Wettkampf oder für Asphalt, für Wald. Das heißt, die Bedürfnisse sind einfach sehr unterschiedlich und dafür muss der Schuh dann passen. Und ähm, von dem her, ja, ist eigentlich immer die beste Option, in ein Fachgeschäft zu gehen und sich da beraten zu lassen, damit man hinterher wirklich den richtigen Schuh für seinen persönlichen Fuß hat.
2: Genau, also es ist sehr individuell, welcher Laufschuh wem passt. Genau. Und wenn wenn ich jetzt als, als Läufer ins in den Shop gehe und mein alter Laufschuh ist kaputt, welche Kriterien gibt es da oder, oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten im Shop das schon so
5: auszuprobieren, dass ich dann die Gewissheit habe, dass mit der dann später auch passt? Genau, also eine gute Laufanalyse wird in einem guten Shop gemacht, das heißt, es wird sich angeschaut, wie ist deine Fußstellung, wie ist deine Kniestellung, es wird abgefragt, hast du in welche Probleme, auf was für Untergrund läufst du, wie oft, ähm, Ja, machst du Wettkämpfe oder nicht und dann wirst du wo verschiedene Laufschuhe ausprobieren können. Auch dazu kommt natürlich noch, hast du einen breiten und schmalen Fuß. Das muss natürlich auch passen. Und dann wird die Fachkraft dir äh, vermutlich den richtigen Schuh empfehlen. Wenn du jetzt in die neue Laufsaison blickst, welche Schuhe
2: werden wir dann auf der Straße sehen?
5: Also was nochmal jetzt einiges neu kommen wird bei allen Firmen sind Schuhe mit Carbonplatte. Einfach, ähm, ja, weil man ja gesehen hat, jetzt bei den Wettkampfleuten, ähm, auch mit dem Marathon-Weltrekord, dass Carbon doch nochmal, was Tempo angeht, das Laufen, eigentlich mit weniger Kraft kann man schneller laufen, kann man sagen. Und das sucht natürlich jetzt auch der Otto Normalverbraucher, der möchte auch davon profitieren. Und was jetzt vor allem neu kommen wird, sind auch immer mehr Trainingsschuhe mit diesem unterstützenden Effekt.
2: Und wo werden sich deiner Meinung nach die Laufschuhe so hin entwickeln?
5: Ähm, ja, so ein bisschen sieht es nach einem Trend aus, dass die Schuhe wieder ein bisschen weniger stabil werden. Das heißt, dem Fuß ein bisschen mehr Freiraum lassen. Ich persönlich muss sagen, ich hoffe, dass nicht alle Firmen komplett diesen Markt, also diesen Trend mitgehen, weil es gibt einfach den Läufer, der Fehlstellung hat und Stabilität braucht. Ähm, aber es wird auch immer mehr gespielt werden mit leichteren Materialien, mit mehr Dämpfung. Einfach, ja, damit der Läufer ein besseres Gefühl hat beim Laufen. Und was ganz klar, denke ich, auch eine immer größere Rolle spielen wird, sind solche Sachen wie nachhaltige Materialien.
2: Ja, da bin ich schon neugierig, was wir dann auf den Straßen alles sehen werden und welche Laufschuhe da im Shop angeboten werden. Liebe Melanie, ich danke dir für dein Gespräch und für deine Infos aus der Laufschuhindustrie. Vielen Dank.
5: Danke dir, Erich, dass ich da sein durfte.
2: Als letzten Studiogast begrüße ich hier bei mir Norbert Katsch. Er ist Distributor bei der Firma Ortlieb und verkauft Fahrradrucksäcke und Outdoor-Rucksäcke mit speziellen Merkmalen. Lieber Norbert, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz erklären, Wodurch zeichnen sich die Outdoor-Rucksäcke von Ortlieb aus?
1: Na ja, grundsätzlich ist Ortlieb, oder steht Ortlieb für Wasserdichtheit. Also Ortlieb ist mehr oder weniger 100% wasserdicht. Also alles, was mit Reißverschluss ausgestattet ist, ist 100% wasserdicht. Und dann gibt es noch Rollverschlüsse und andere Verschlussarten, die hat dann entsprechend ein bisschen weniger wasserdicht sind. Das heißt, man kann gewisse Rucksäcke unter Wasser tauchen, andere sind nicht halt regengeschützt. Aber das Material selber ist bei allen Ortlib-Produkten 100% wasserdicht.
2: Ein wichtiges Produkt von der Firma Ortlib ist ja der Rucksack AdTrack, bei dem die Zugänglichkeit zum Innenfach ein Thema ist. Kannst du uns da etwas Näheres noch dazu sagen?
1: Den Rucksack selber, den Ortlib track den gibt es jetzt schon seit einem guten Jahr am Markt. Das ist eine komplette Innovation, da ist praktisch der Rucksack neu erfunden worden und zwar als Kombination zwischen einer Reisetasche und eines Rucksacks. Das Problem, was sie ja bis jetzt immer dargestellt hat, war, dass der Rucksack oben eine Öffnung hatte und wenn man irgendwas gesucht hat, war es meistens ganz unten drinnen. Man hat entweder jetzt auskramt oder man hat es irgendwie mit der Hand gesucht. Und jetzt ist es auch so, dass der Ad-Track die Möglichkeit hat, den Rucksack von oben bis unten komplett zu öffnen, wie eine Reisetasche. Und zwar verläuft dann der der Reißverschluss auch am, äh, an der Innenseite, das heißt am Trägerteil, und wenn man den jetzt praktisch am Boden legt, bleibt die Innenseiten schmutzfrei und, äh, und trocken. Ja, das ist sehr
2: praktisch, weil das ist mir auch immer wieder passiert, dass gerade die schweren Teile wie Schlüsselbund oder was rutscht dann ganz runter Genau. und man müsste dann alles ausräumen, das entfällt dann dadurch natürlich. Ein Thema, was Ortlib auch noch ähm, sehr groß an die Stange
1: sich heftet, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie ist es darum bestellt? Ja, absolut. Also Ortlib baut keine Produkte, die nur einen kurzen Lebenszyklus haben. Sondern Die Produkte von Ortlieb haben grundsätzlich einmal fünf Jahre Garantie und zehn Jahre Nachlieferservice. Das heißt, alles, was an einem Produkt von Ortlib kaputt werden kann, wird zehn Jahre nachgeliefert und auch repariert. Das heißt, wenn irgendjemand eine die Taschen oder einen Rucksack oder eine hat, dann kann man das ziehen, also kann man das eigentlich unbeschränkt lang bei Ortli reparieren lassen. Und die machen das auch.
2: Das ist ein super Konzept, Norbert, und ich möchte mich hiermit auch bedanken bei dir, dass du dabei warst im Podcast bei mir. Und freue mich, wenn wir uns wieder updaten das nächste Mal. Ciao. Dankeschön. Das waren jetzt Beiträge von den aktuellsten Sportmarken zu den Themen Ski, Sportbrillen, Rucksäcke und Laufschuhe. Viele Produkte mehr findet ihr noch im dazugehörigen Artikel auf erichfrischenschlager.com. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören und wünsche dir viel Spaß dabei, wenn du dir heute schon die Artikel von morgen aussuchst. Oder alternativ schreibst du dem Osterhasen, damit er dir ein schönes Osternestchen bereitstellt. Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.